0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Sesame. Hoy estamos con Pablo de la O, que es COO en City Hub. Hola, Pablo, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
0: Además, le ha gustado mucho nuestra oficina, ¿eh? <risa> Te hemos hecho un tour y ¿qué opinas de nuestra oficina? Me eh, parece una locura
1: esta oficina. Es una maravilla. Enhorabuena.
0: Pablo, que está con espacios, dice, oye, tenéis mucho potencial en, en espacios. Y nada, el podcast de hoy me gusta mucho porque vamos a hablar de temas bastante interesantes, de las tendencias del futuro del trabajo, de la implementación de modelos pues, remoto, híbrido y cómo adaptarnos a, a esos nuevos modelos. Pero antes de nada, ¿qué es City Hub? Cuéntame y cómo surge un poco esa idea de City Hub.
1: Te cuento primero cómo surge porque Venga, sí. el,
0: el, <ríe> el, que es,
1: el que es es más difícil. Nosotros nacimos en el 2019 completamente pre-pandemia con un modelo de negocio ligeramente diferente de lo que somos ahora. ¿no? Entonces, si nos buscas en medios y cualquier, cualquier noticia sobre nosotros, intentan posicionarnos como el booking de los espacios de trabajo, el booking de las oficinas eh, y, y luego ya la definición nuestra cuesta un poco más. ¿no? Eh, nosotros pensamos que, que va a haber una revolución flexible en el mundo de las oficinas y que otro modelo de trabajo es posible. Entonces, intentamos llevarlo a práctica. ¿no? Entonces, lo que hacemos es, es disponer de espacios de trabajo, salas de reuniones bajo demanda, de modo que puedan ser reservables por los profesionales de diferentes compañías y facilitando de esta manera la opción de que poder trabajar desde cualquier lugar en cualquier momento. Pero desde ahí hemos evolucionado también a, a ser un space management, a ayudar a las empresas a determinar la huella inmobiliaria adecuada acorde al momento en el que están. Así que intentamos ser un... Un, un partner integral de las empresas para, para ayudarles a eficientar sus metros cuadrados y que crezcan en talento y, y no tanto en metros cuadrados.
0: ¿no? Bueno, de hecho os definís como una mezcla entre Airbnb y LinkedIn, ¿no? Eso decir? es,
1: eso es. Por el Airbnb o el booking de las oficinas en ese sentido, en lo ligado a, al espacio y el LinkedIn en la cuestión de conectar personas. Nosotros Nuestro moto es, es conectando a personas a través de, de los espacios de trabajo. Queremos que que la gente cuando vaya a un sitio no, no vaya simplemente porque tiene un puesto adecuado, la mejor mesa, la mejor silla, el lugar perfecto para trabajar, sino que en ese lugar va a poder conectar con personas, va a poder colaborar ya sea de su propia empresa o de otros o de otras organizaciones porque giran en torno a una temática en común. ¿no? Entonces creo que ese, ese concepto de, de conectar en el espacio de trabajo es fundamental para eso. el nuevo modelo de trabajo.
0: ¿Pero cómo funciona exactamente? o sea, ¿Es una plataforma? ¿Es una aplicación? ¿Tú te inscribes? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Esa es la parte que digo que es, que es difícil a <risa> veces explicar. ¿no? Es, efectivamente, somos una plataforma, somos una plataforma B2B, eh, es un modelo SaaS en, sí. o, o SPAS, si sí, sí. quieres llamarlo, que es el Space as a Service. Okay. Bueno, entonces nosotros nos comercializamos hacia empresas de modo que éstas puedan ofrecer a sus empleados la opción de poder trabajar desde cualquier lugar. Entonces somos, somos en ese sentido una aplicación que ofrece... Pues a día de hoy creo que tenemos unos 120 espacios en toda en todo España, 17 ciudades, eh, unos 300.000 metros cuadrados más o menos de, de gestión. Y la idea es que los profesionales puedan, a través de la aplicación, visualizar qué opciones tienen disponibles. Es, es una reserva garantizada. Nosotros mostramos la disponibilidad real de los espacios, de modo que, que el, el, el usuario reserva y simplemente tiene que llegar al lugar y validar su reserva. No tiene que... Pagar nada, no tiene que hacer absolutamente nada cuando llega al espacio y se centra en disfrutar.
0: ¿Y cuál es vuestro perfil de clientes? ¿Solo empresas?
1: Principalmente vamos es un modelo B2B. Entonces, mm. eh, si te diría nuestro cliente de manual, debería ser una empresa de más de mil empleados, que tiene su fuerza laboral distribuida, que ha implementado un modelo de trabajo híbrido y tiene una política evolucionada en ese sentido de trabajo en remoto. Esa sería la de manual. Vale, la realidad, y sobre todo en España, es que hay, todavía hay mucha incertidumbre. Entonces, estamos ayudando a empresas a redefinir qué tipo de huella inmobiliaria tienen que tener, cómo deben trabajar a futuro. Entonces, tenemos desde startups que han venido a España y no tienen oficina y somos la manera más eficiente en ese sentido sí. de crecer. Tenemos empresas que se deshicieron de la oficina, tienen una política de trabajo en remoto, entonces nuestro sistema les permite que ofrezcan a sus empleados diferentes opciones y salas de reuniones para cuando quieren unirse. Uh -huh. Tenemos empresas que quitaron el 30, 40, 50% del espacio que les sobraba y lo que hacen es concentrarse en su propia oficina y somos el buffer cuando, sí. en momentos de necesidad. Y luego tenemos empresas que les estamos gestionando su propia oficina y les ayudamos a determinar qué uso eficiente tiene la misma ahí analizamos toda la traza de las reservas no es cuándo hizo la reserva quién la hizo durante cuánto tiempo con cuánta previsión qué otros servicios ha contratado dentro del espacio de modo que le pueda ayudar a de aquí a una serie de años determinar cuál es el tipo de oficina adecuada que tiene
0: y cuántas has dicho que tenéis aquí en España
1: tenemos 120 espacios de, de trabajo en unas 17 ciudades, más o menos.
0: Vale, ¿solo, solo en España o estáis también Damos servicio a
1: clientes que tienen oficinas en, en, a día de hoy en Portugal e Italia, eh, pero en, en, en este momento lo que es la red tan solo lo, lo tenemos en, en España. En España. Primero hay que crecer aquí, hay que, hay que experimentar. Después somos bueno, porque una...
0: realmente lleváis poquito lleváis tres años y una pandemia en medio o sea, que...
1: sí, o sea, realmente nosotros lo que te contaba antes, ¿no? hemos nacido en el 2019 eh, desde el marzo de todo el 2019 era una validación del modelo de negocio, que tuvimos que cambiar sí, me imagino eh, entonces, en un primer momento la idea era eh, los espacios que le sobraba a una gran corporación, nos los cedía ah, vale eh, prepandemia sobraba el 30-40% sí. del espacio yeah. a día de hoy sobra más pero prepandemia sobraba eso. Entonces, nosotros íbamos a la corporación y les decíamos me cedes ese espacio y nosotros te lo encapsulamos, lo operamos, lo comercializamos y hacemos del mismo lugar de encuentro entre, para tus propios profesionales y otras corporaciones que, que tengáis algo en común. Entonces, era un modelo muy de nicho, muy de sí. pre empresas preocupadas por su talento. Con COVID todo esto cambió, entonces tuvimos que evolucionar hacia un modelo donde bueno, también la propia pandemia nos llevó a que a que ahora mismo cualquier empresa puede ser cliente nuestro antes era modelo de nicho ahora vamos a, a cualquier empresa que tiene una necesidad ¿no? porque todas o les sobra espacio sí. o, o, les falta. Les o les falta espacio <risas> o tienen un tipo de oficina que no es la que les gustaría tener y aquí es donde vamos a, a, lo, a la evolución de los modelos de trabajo probablemente las empresas tienen que pensar en qué tipo de oficina debería tener en el futuro mi oficina favorece el tipo de modelo de trabajo que me gustaría implementar ¿Tengo las políticas adecuadas? ¿Tengo los profesionales adecuados? ¿Estoy aplicando la confianza en mis empleados adecuados para llevar este modelo hacia adelante? Entonces ahí hacemos ese apoyo para que todas estas preguntas que te, que te sí. he dicho eh, estén cada día más preparadas.
0: O sea que, bueno, vuestra intención al final es un poco que, que la propia oficina se convierta en una red, ¿no? Donde conectar equipos, eh, surjan esas sinergias y, y demás, ¿no? Solo te alquilo un espacio y vienes y te sientas, ¿no? Esa
1: es la parte sencilla, ¿no? Eh, de, así eh, un
0: poco pincelada para sí. resumir qué es eh, sí. City hub.
1: Pero es, es exactamente eso. Es, es que la oficina debe ser el lugar común de los empleados y que te permita trabajar la colaboración, la innovación el encuentro entre los profesionales eso es fundamental Entonces, de hecho nos
0: has puesto un ejemplo antes que, que en el sur de Madrid ¿no? Uh -huh. que estáis haciendo ahora, que un poco reúne todo, todas estas cosas
1: sí, o sea, el, ahora si quieres te explico un poco el, sí. en qué consiste el, el, el hub del agrotech, que, sí. que es el que te refieres, pero en, en un sentido más, más simple, para nosotros es, creo que ha habido como una dicotomía en el, en el sector de intentar colocar por un lado, o de, Empresas que trabajan completamente en remoto o empresas que trabajan completamente presencial o que han vuelto a una presencialidad total. Y creo que entre medias hay un, hay un gris súper amplio. ¿no? Entonces el 90% de las empresas van a buscar un modelo híbrido y el 90 y pico por ciento de los empleados están buscando que sus empresas le den cierto nivel de flexibilidad. Entonces los polos no, no es bueno para nadie. Pero nos lo están colocando como que son las únicas opciones. Nosotros pensamos no que, hay, que va, a haber, va, a haber, va a haber más alternativas. Entonces en ese sentido no es se acabó la oficina, no al contrario. Nosotros pensamos uh -huh. que la oficina tiene un futuro prometedor, pero probablemente esa oficina es diferente de la, de la que teníamos. Del te concepto digamos, tradicional, ¿no? claro. exactamente. Entonces, nosotros apostamos por una oficina que va, que va a estar en red, que es flexible, que es líquida y que es distribuida. Entonces, uh -huh. en ese sentido, las empresas seguramente harán una gran inversión en sus propios espacios, espacios más pequeños, uh -huh. y con una distribución, una lógica del mismo completamente diferente al actual entonces son espacios hechos para que cuando sus empleados vayan a trabajar ¿Sí? sean los mejores lugares para colaborar para encontrarse para hablar para hacer proyectos en común no van a ser lugares para teletrabajar presencialmente que es bueno, un poco la realidad es, que hay eso ahora eso es lo que pasa ahora exactamente entonces la inversión en tu propia oficina será fundamental. Probablemente vas a tener una oficina que es el 30, 40, 50, 60% del tamaño actual que tienes. Pero va a ser la mejor oficina para que tus profesionales vayan. Porque estos ahora cada día hacen la ecuación de me mereció la pena ir hoy a la oficina. Uh -huh. El commuting o el tiempo de transporte hasta la oficina realmente mereció la pena. He hecho algo diferente en la oficina que podría haber hecho desde casa. Entonces, esa ecuación hay que resolverla. Entonces, hay momentos en los que tu oficina va a ser el mejor lugar y hay momentos en los que tu casa va a ser el mejor lugar y hay otros que por conveniencia vas a necesitar un tercer espacio, una alternativa, y ahí es donde nosotros les ofrecemos toda una red a su disposición para esos momentos en los que, en los que lo puedan necesitar.
0: ¿Y qué es a lo que vosotros le llamáis el tercer lugar? Que al final está basado como en, en el modelo Japan Spoke. ¿Qué, ¿Qué es esto del tercer lugar?
1: El tercer lugar es es esa alternativa ¿no? a la oficina y a, y a la casa que sería como el primero y el segundo sí. entonces el tercero es, es queremos que que los profesionales tengan siempre a su disposición una opción adicional para poder trabajar acorde a sus circunstancias entonces te pongo un ejemplo Yo, a lo mejor podéis tener una oficina en Madrid pero vais a Barcelona vais a Valencia vais a Vigo donde sea y necesitas un lugar para poder trabajar durante dos días o uh -huh o lugar de reuniones ejecutivas porque vas a tener una reunión súper importante y no puedes hacer un restaurante un hotel o lo que fuera necesitas que darles esas opciones de esos terceros lugares entonces nosotros en ese sentido es lo que eso le llamamos a la red City Hub vale. es una red que está compuesta por hoteles
0: eso te iba a preguntar ¿solo trabajáis con, con oficinas o hoteles también? porque en pandemia por ejemplo hmm. estabais en el Riu en Only You ¿no? que son hoteles
1: seguimos comercializando las, las salas de reuniones de estos hoteles si bien lo que era el espacio que estos iban a, a, a dedicar para espacios de trabajo, pues con toda la vuelta del turismo que ha sido increíble y me alegro muchísimo por ellos y por, por España en ese sentido, pero evidentemente eh, ya no tenían tanta disponibilidad para dedicar espacios de trabajo para, para este uso. ¿no? Entonces, pero sí seguimos comercializando espacios de salas, de reuniones de estos hoteles. Entonces la oferta de la red se compone de, de redes de coworking, de hoteles y de espacios de oficinas que no están siendo eficientemente utilizados, entonces nos los ceden y nosotros los ponemos en la plataforma de modo que puedan ser reservados. Entonces, en ese sentido, a veces que hacemos un match ¿no? de una empresa necesita durante ocho meses una oficina y nosotros encontramos a aquella otra empresa que tiene ese espacio que no le está dando el uso adecuado y, y conseguimos hacer que, que entre las dos se hable.
0: ¿Cuáles dirías que son las principales ventajas de estos espacios flexibles frente a las oficinas tradicionales que, que teníamos hasta ahora
1: yo creo que todos estos espacios han sido concebidos bajo una nueva lógica de, 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 del espacio de trabajo eh, entonces son mucho más modernos, funcionales, de hecho nosotros hacemos una tarea de certificar todos y cada uno de los lugares para que cumplan una PRL corporativa que es la previsión de riesgos laborales entonces hacemos que ese lugar sea ideal para el propósito que tenga la compañía o la necesidad concreta de una empresa, entonces te pongo oye, pues necesito una sala de consejo durante todo un día. No quiero tener una sala de consejo siempre en mi oficina, pero cuando tengo un consejo me gustaría tener una sala de consejo. O espacios de eventos, o salas de reuniones con mayor capacidad. Pues ahí les damos esas, esas, esas variables que quizá en tu propia oficina no has podido acometer esa, esa, esa inversión. Pero luego, en cuanto al espacio de trabajo en sí, eh, no solamente es lo que te contaba, que, sí. que, que tiene que ser el lugar adecuado en cuanto a al espacio físico, sino que en ese lugar tienen que suceder cosas. Entonces ahí voy a, a la parte que me has preguntado antes, ¿no? a los hubs verticales. La idea bajo esa lógica es que intentamos que, que en ese lugar sucedan temáticas, cursos, haya elementos a disposición de las personas que van a trabajar ahí que giran en torno a una temática en concreta. Sí, Entonces, un valor
0: añadido al final que, que es. no es solo el
1: espacio. No solamente el espacio. Entonces te, que te encuentres con profesionales afines a tu, a tu materia o a tu temática, que te encuentres eh, eventos, cursos, promociones, acorde a, a, a variables en las que te gustaría formarte. Entonces, hemos lanzado el, el hub de Agrotech con la empresa John Deere, que uh -huh. son, son sí. los tractores, y entonces es un espacio de 5.000 metros cuadrados, pero es, dentro de esos 5.000 metros cuadrados hay 500 dedicados al coworking. Ahí queremos que las empresas se encuentren, pero ¿quién va a utilizar ese espacio? No solamente aquellos que quieren utilizar esos 500 metros cuadrados, sino que quieren utilizar los talleres que hay a disposición, las 3.000 hectáreas de, de cultivos de alto valor donde pueden experimentar, donde van a poder probar el ejemplo de los drones. ¿no? Eh, sí, quiero probar que mis tanto, drones sí. eh, eh, hagan un mapeo del cultivo y que puedan determinar las, los patrones adecuados para una mejor fertilización, etc. Pues ese espacio te permite no solamente esas mesas sillas y salas de reuniones, sino encontrarte con aquellos Partners que te van a ayudar a llevar adelante ese proyecto. ¿no? Y creo que eso es lo fundamental, conectar personas a través del espacio de trabajo.
0: Sí, es lo que hablábamos antes, al final una red, y ahí es la parte LinkedIn, pero, pero en persona, ¿no? que te permite conectar con pues generar sinergias al final. ¿Y, ¿Y crees que existe un poco incertidumbre con este nuevo modelo? la gente está ahí lanzada? Es que es. Como es nuevo, todo lo nuevo, pues se genera ahí un poco de incertidumbre. Me,
1: me, me río porque sí, o sea, creo que no puede haber un periodo de mayor incertidumbre sobre qué tipo de modelo de trabajo tengo que implementar. Entonces, eh, cuando antes te decía el tipo de empresa que tengo de manual, que son empresas de más de mil empleados, llevan dos años decidiendo
0: Por eso pregunta.
1: qué tipo de modelo van a implementar y luego, una vez que lo deciden, el tiempo de implementación también es súper largo. Entonces, en cambio, una startup es, es más fácil, ¿no? Uh -huh. Y, de hecho, se han sabido adecuar a un nuevo tipo de profesional, a un nuevo tipo de proceso, una nueva lógica de trabajo, ¿no? Entonces, incertidumbre total en cuanto a los modelos de trabajo. Creo que dentro de Recursos Humanos viene un tsunami increíble en cuanto a los perfiles de los profesionales, lo que estos quieren, lo que a estos demandan. A nosotros nos lo vas
0: a decir.
1: <risas> Entonces, claro, el profesional te demanda flexibilidad y quiere, que da, y quiere opciones y quiere que conciliación. Y resulta que ahora su empleo tiene que ir en función de su vida y no al contrario. Entonces, son variables que para una gran empresa a veces les cuesta asumir que esa es quizá la nueva realidad. Entonces, hay industrias como... Las, las startups, el, el perfil digital y demás, que ya está, ya es una realidad. Pero hay otras que les está tomando mucho más tiempo ¿no? el, el, el llegar a ese punto, pero total y incertidumbre.
0: ¿Sentís que en España en concreto está costando más que internacionalmente?
1: Sí, sí. Siempre. Eh, no, nos nuestro nos modelo. Cuesta un poco. Nuestro modelo ya funciona en, en urbes tipo Hong Kong, Londres, mm. cualquier gran ciudad de, de Estados Unidos, ya, ya funcionan un, un modelo que basado en, el, en que tus empleados puedan trabajar en remoto, en España va a tomar muchísimo más tiempo. Entonces, es un tema hay un componente cultural súper fuerte, eh, hay un componente de grado de preparación de, ma de mandos medios para saber gestionar perfiles que trabajan en un modelo híbrido, mm. pero sobre todo hay un tema de confianza. Entonces, creo que ahí es fundamental el apostar por dar confianza a tus empleados que en cada momento van a saber tomar la mejor decisión de dónde trabajar y cómo aplicar su tiempo dedicado al
0: trabajo. Porque tú al final confías en tus empleados, al final es muy importante darles la confianza, pero ¿se puede seguir garantizando esa productividad y esa eficiencia con este tipo de modelos?
1: Es que probablemente la evolución de los modelos de trabajo van enfocados a... Yo
0: lo tengo claro, pero...
1: <risa> sí, o sea, eh, creo que durante un tiempo ha habido ese debate de intentar demostrar ¿dónde eres más productivo? ¿en un sitio o en otro? es muy difícil eso eh, yo creo que como organización tienes diferentes perfiles diferentes responsabilidades al aplicar el café para todos es cada vez más difícil entonces creo que tienen que evolucionar hacia modelos más flexibles que van a permitir a aquellos que trabajan con esta libertad producir mejor porque van a estar más contentos van a tener una mayor conciliación una mayor fidelidad con, para con la empresa y aquellos otros perfiles que les gusta el otro modelo más tradicional, les has dado también la opción de trabajar así y por tanto van a ser capaces de producir también más. Creo que el error va a ser querer llevar a uno o a otro lado, en los polos que hemos hablado antes, y que todo el mundo tenga que trabajar bajo esa lógica. Entonces medir la productividad bajo esos parámetros va a ser muy difícil. Entonces todos los estudios que yo estoy viendo de intentar medir la productividad nos vamos a encontrar los 50-50. Yeah. No, no hay claro. una... Te van a decir, no, esto es así esto es asá. Entonces yo creo que de cualquier manera hay que evolucionar hacia un modelo que implique que tus empleados están más contentos, están más felices, eh, tienen más flexibilidad y eso eh, a la larga va a detonar que van a producir más. Entonces es, esa es la apuesta que nosotros estamos, estamos considerando.
0: Y aparte de producir, esto ya lo hemos ido hablando, pero como que antes de, de pandemia o el modelo tradicional era que las empresas elegían a sus empleados, pero ahora somos más los empleados los que decidimos en qué, en qué empresa. Al final, ¿tú crees que la flexibilidad ayuda a atraer y a retener ese talento que tanto está costando?
1: Creo que ahora mismo debe ser la pregunta que, que, es, que hacen todos los candidatos. Sí. Es, no, no es, oye, ¿tenéis, un, que tenéis un, un, un programa de flexibilidad? Es, no, no, descríbeme qué programa de flexibilidad tienes. Entonces, eh, creo que ya la demanda viene implícita. Antes se buscaba más la carrera profesional o se buscaba más el salario o, o, o otras variables. El tema del propósito creo que es interesante, pero ahora la flexibilidad es como el elemento que más se pregunta. ¿no? Y el, la flexibilidad tiene dos componentes. Es una flexibilidad horaria o una flexibilidad de espacios. Entonces, hay muchas empresas que han dado la horaria, hay otros que han dado lo de los espacios, pero hay pocas que den espacios y horaria. Entonces, Creo que el no dar flexibilidad lo que hace es que reduce el pool de talento al cual puedes hacerlo. Puedes seguir contratando talento, desde luego. Pero tu pool, de, de tu, 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 tu fuente de talento se va a reducir radicalmente si no eliges flexibilidad. Y hay gente que prefiere dejar de trabajar en esa empresa si no le dan la flexibilidad. España, con las tasas de paro que tiene y la lógica... De, de, de sectores que tiene, a lo mejor le toma más tiempo. Pero esta es la realidad que va, que va a acabar impactando futuro, de una, de una sí, manera sí, u otra. Totalmente. Y sobre todo los perfiles digitales. A los perfiles digitales, si no les ofreces flexibilidad, no van a ir a tu empresa.
0: Y vosotros que estáis al final en contacto con todas estas empresas, eh, ¿están preparadas para afrontar este cambio? Ya hemos dicho que la incertidumbre está, está costando, pero mmm, porque al final... Puede que se lo estén imponiendo un poco porque, oye, es lo que viene, es lo que todo el mundo está haciendo o realmente sienten que de verdad hay un beneficio con estos modelos híbridos y, y, y se están preparando para este cambio.
1: Yo creo que la respuesta la tienen y es que lo tienen que hacer. Lo verdaderamente complejo es, es la implementación. Mover a una organización entera, hacer un gran cambio de modelo es súper difícil. Entonces... Eh, el juntar a todas las partes para llevarles al camino común es, es lo verdaderamente complejo. Entonces, en ese sentido nosotros lo que les estamos ayudando es a, a hacer esos primeros pilotos, esos primeros pasos eh, intenta seleccionar un grupo de, de empleados ve reacciones, ve cómo funcionan, ve cómo están más contentos empieza a medir cosas. ¿no? Entonces a raíz de eso ya tus, tus futuras decisiones van a estar tomadas sobre el dato. Entonces, quizá ahí te cuento un poco como los tres ejes que nosotros tenemos de, de trabajo sí, ¿no? Entonces, por un lado es, tenemos la red entonces eh, es como te decía antes un modelo un SaaS una plataforma que implica tener bastantes alternativas de espacios y tener demandas que van a ir a los mismos esa es una parte por otro lado hacemos un módulo de space management que lo que permite es que las empresas hacen de su propio espacio de trabajo flexible por tanto los empleados eh, eh, reservan puestos de trabajo en su oficina en salas de reuniones de la propia corporación y juntamos esas dos. ¿no? Decimos, oye, en la misma aplicación tú puedes ver tu oficina o puedes ver los espacios de la red. Ahí nos juntamos a o nos, nos conectamos a los sistemas corporativos, control de acceso, directorios activos, Outlook, etc. La idea de todo eso es que tengas el mayor número de empleados generando una recurrencia, haciendo traza de determinadas variables que te va a determinar qué tipo de oficina tienes, uh -huh. cómo está siendo utilizada, por quién está siendo utilizada, qué departamentos, con qué lógica, qué tramos del día, con cuál es la anticipación de la reserva. Entonces, todo ese tema de datos que sé que parte de la empresa de la familia ¿no? de Zeus es fundamental.
0: Sí, al final nuestro lema es People and Data Changing the World. Exactamente,
1: ¿no? que... pero te sorprendería la cantidad de empresas que no miden su propia información sí, de sí, cómo lo... hacen el uso de los espacios de trabajo. Entonces, sí, sí. ¿es difícil entonces tomar una decisión? cuando, no, cuando no, no eres capaz de medir tu propia data. ¿no? Entonces, la lógica de tener esa funcionalidad de Space Management es que nos lleve a la tercera cajita, como digo yo, uh -huh. que es la de la de ser una consultoría de flexibilidad. ¿no? Es decir, yo te voy a ayudar en base a tu propio, tu propio set de datos a determinar qué tipo de oficina vas a necesitar en el futuro en función de los profesionales que tienes, de los usos que les dan, y darte siempre alternativas para que tu espacio vaya alineado con tu modelo de negocio. Entonces son como las tres cajitas a las cuales nos dedicamos y por eso lo que nos cuesta es explicar, ¿no? explicar, y explicar y demás. ¿no? Y si ya le juntas los hubs verticales, sí, etcétera, sí, sí. Entonces, al final preferimos decir que conectamos personas a través de los espacios de trabajo.
0: No, pero es súper interesante Al final, aunque sea difícil definirlo es justamente porque abarcas muchos puntos ¿no? y además es que aparte del bienestar de las personas eh, también tenéis ventajas para el medio ambiente ¿no? porque hay un, de alguna manera ayudáis a, a reducir esa, esa huella de carbono, ¿cómo lo hacéis?
1: Tiempo de desplazamiento medio en Madrid es una hora sí, por lo tanto, mínimo. si yo te doy una alternativa 15 minutos andando siempre de tu casa lo que decía antes, el modelo de Japan Spock el modelo sí, de oficina tercer, extendida a través lugar. de los terceros espacios si yo te doy una opción para que tú, traba, tú puedas ir a trabajar que reduzca ese commuting, ese tiempo de desplazamiento, ya estás haciendo un impacto brutal en, eh, en huella de carbono. Los edificios, al final, son también responsables del mayor, eh, del mayor grado de contaminación de las ciudades. Entonces, si tú haces que eficientas eh, el uso de, de esos edificios y generas una red que lo que hace es optimizar el espacio no usado, por ende estás... Acabas, acabas reduciendo la huella de carbono en todos los sentidos. Entonces, tienes un componente medible en ese sentido, pero luego, para mí, lo, el otro componente fundamental es el nivel de satisfacción de un empleado que no tenga que Totalmente, perder ¿no? tanto tiempo para ir a trabajar y que siempre pueda tener una alternativa. ¿no?
0: Totalmente. Bueno, pues si ¿sí te parece, para cerrar, quiero que me digas si realmente crees que City Hub es el modelo de, de futuro eh, en España, por lo menos.
1: Bueno, yo puesto totalmente en ello. Yo llevo en este modelo, o sea, llevo en esta empresa más de, más de tres años, soy el, el CEO y fundador de la misma. Entonces, eh, realmente apostaba porque este iba a ser el modelo cuando entré y ahora lo veo cada vez más, cada vez más, más claro. claro. Sí, en España, el 3% del espacio oficina es espacio flexible. Nosotros estamos apuntando que será el 30%. Entonces, creemos que... Un nuevo tipo de oficina es, es posible y, y es una oficina, eh, como he dicho antes, en red, líquida y extendida y estaremos ahí para servir a todas las empresas que, que necesiten dar opciones a sus empleados, que confíen en los mismos y, y que puedan darles opciones de flexibilidad.
0: Pues ellos seguiremos muy de cerca porque además creo que tenemos bastantes cosas en, en común, ponemos muy en el centro a las personas. Así que nada, Pablo, muchísimas gracias por venir. Me alegro de que te haya gustado nuestra oficina <ríe> y nos vemos pronto. Muchas gracias, gracias. Y, y enhorabuena. Muchas gracias.